0: Herzlich willkommen bei
1: der alle einem
0: Podcast aus Frenberg. mit Gästen über Themen mit Seba und Rebecca. Jetzt kommt die Folge mit
1: Annette Gospodarek.
0: Ja, Annette Gospodarek, 59 Jahre alt, Powerfrau, Ehrenamtlerin, Wunscherfüllerin.
1: Und Annette hat tatsächlich einen Wunschbaum für Frönnberger Seniorinnen und Senioren eingeführt hier in Frönnberg.
0: Genau, beim Wunschbaum geht es darum, dass äh, Senioren, die nicht so viel Geld haben und vielleicht auch ein bisschen einsam sind, denen ein Wunsch zu Weihnachten erfüllt wird.
1: Wie genau das passiert, das erklärt mir gleich die Annette in der heutigen ruhe eulen
0: Genau, Annette wohnt seit neuneinhalb Jahren in Frontenberg City, ist aktiv mit ihrem Hund, geht oft Spazieren, zwei Töchter und ist sehr aktiv. Sie ist zum Beispiel seit circa zwei Jahren im Patenschaftskreis in Frontenberg aktiv, Menschen helfen Menschen in Wickede, dann seit circa vier Jahren beim Kinderlachen in Dortmund und seit eben zwei Jahren auch für den Wunschbaum für Senioren in Frontenberg.
1: Annette, genau zuzuhören bedeutet auch was davon zu verstehen, dass Altersarmut in Fröndenberg eine Rolle spielt.
0: Ja, aber es gibt eben auch viele Leute, die sich dafür einsetzen, das zu ändern. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Annette, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du vor Weihnachten relativ häufig in der Zeitung standest. Es ging um diese Aktion Wunschbaum für Seniorinnen und Senioren in Frönberg. Das hast du mit organisiert. organisiert. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: So, der Ablauf ist, dass wir Freundenberger Seniorinnen und Senioren ansprechen, also mehr eigentlich anschreiben. Und da gibt es dann ein Anschreiben, einen Wunschzettel, einen vorfankierten Rückumschlag. Und das kommt in einen Umschlag, der dann wiederum in den Geschäften ausgelegt wird, in Arztpraxen, in Apotheken und die verteilen das dann an die Seniorinnen und Senioren, die es ja, die es betrifft, die vielleicht nicht so viel Geld haben, über 60. Das ist auch noch ein Punkt, der zu berücksichtigen ist. Ja, und wir hoffen dann, so viele Menschen zu erreichen, was aber schwierig ist.
1: Mhm. Erstmal nochmal kurz, womit erreicht ihr die genau? Also was wollt ihr von den Senioren, was sollen die euch zurückschicken und was sind die Möglichkeiten, die sich dann eröffnen?
2: Also die äh, Senioren und Senioren dürfen sich ein Geschenk wünschen im Wert von 30 Euro. Mhm. Und füllen dann diesen Wunschzettel aus, der sich eben auch in diesem Briefumschlag befindet, stecken den in den Rückumschlag und dann geht dieser Rückumschlag direkt ans Hohenheider Lädchen, wo ah. auch dieser Wunschbaum steht.
1: Ah, genau. Und da werden dann die Wünsche von den Seniorinnen und Senioren gesammelt und dann gibt es Leute, die wollen die dann erfüllen. Wie läuft das?
2: Genau so. Also es ist so, dass die Wün Wunschzettel dort ankommen, mhm. im Hohenheider Lädchen. Dann nehme ich mir die Wunschzettel, schreibe die jeweiligen Wünsche auf Karten anonym, das ist ganz wichtig. Und diese Karten kommen dann an den Wunschbaum. Und mhm. dann kommen nette Fröndenbergerinnen und Fröndenberger und pflücken sich eine oder mehrere Karten vom Baum, erfüllen die Wünsche, also kaufen das Geschenk, packen das schön ein und das Geschenk wird dann wieder im Hohenheider-Lädchen abgegeben.
1: Ah ja. Und wie kommt dann das Geschenk am Ende zu den, zu den Menschen?
2: Ja, freundlicherweise sammelt die Christina Kösters alle Geschenke, also dieses Jahr, oder ich muss ja schon sagen, die vergangene Aktion hatten wir 240 Geschenke, die müssen alle gelagert werden. Mhm. 240?
1: 240,
2: ja. Letztes Jahr hatten wir sogar 270, also im Jahr davor. Ja, da müssen die gelagert werden, vorsortiert und dann komme ich mit meinen Etiketten, da stehen die mhm. Adressen drauf und bringe die dann auf die jeweiligen Karten an die dem Geschenk beigelegt werden müssen. Ganz wichtig, damit wir es wieder zuordnen können.
1: Und dann werden die tatsächlich ausgeliefert.
2: Und dann werden die ausgeliefert. Wir hatten zehn Fahrer und ich sortiere die dann vor nach Bezirken. Also Mühlenberg, Westig, Fröhmann, was wir halt so alles haben. Und die Fahrer decken dann ein bis zwei Gebiete ab. Also wir haben gesagt pro Fahrer so naja 10, 15, 20 Geschenke, je nachdem wie viel sie schaffen.
1: Und die werden dann im Briefkasten gesteckt oder werden die persönlich übergeben? Persönlich übergeben,
2: ganz wichtig. Also wenn es irgendwie geht, manchmal trifft man ja auch jemanden nicht an oder hat zwei, drei Zustellversuche, dann hinterlässt man seine Nummer im Briefkasten und wenn dann der Termin nicht zustande kommt, dann stellen wir es mal ausnahmsweise vor die Tür, aber eigentlich ist es gewünscht, dass die persönliche Übergabe stattfindet. Spannend.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt so zehn Menschen, die das äh, rumbringen. Dann hast du einen anderen Namen genannt für die Logistik. Wie viele Leute sind an dem Projekt beteiligt und wie wird das koordiniert organisiert?
2: Ja, da müsste ich direkt mal überlegen. Also wir haben viele, die auch so, ich sag mal, im Hintergrund aktiv sind. Also die Hauptinitiatorin bin ich. Dann kamen noch einige dazu, die Susanne Hippenstiel, Bettina Hartwig-Labs. Wir waren so der Stab. Hm. so und Frauenpower, wir, richtig, ne? Ausschließlich, also zumindest an der Spitze, sag cool. ich jetzt mal. Ja. ja, und dann hatten wir viele Helfershelfer auch. Also ich habe damals einen Aufruf bei Facebook gestartet wer denn meinte, uns unterstützen zu können. Das dann, war
1: 2022 schon, Genau, ne? mhm.
2: Oktober 2022, weil ich bei Facebook auch gelesen hatte, dass es diese Aktion in Menden gibt. Mhm. So, und dann dachte ich, das könnte man doch auch in Freundenberg schaffen. Und so kam die Idee, also angestoßen durch Menden, durch den Herrn Jäger eigentlich, und durch diesen Aufruf bei Facebook haben sich ganz schnell ganz viele Leute gemeldet, die unterstützen wollten. Und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gebildet, Aha. um das alles zu koordinieren. Und äh, ja, so kam das zustande. Also wir hatten dann auch ganz schnell den Matthias Volt im Boot. Der hat gesagt, ja, der Baum kann bei mir stehen, Hohenheider Lädchen, super. Dann hatten wir den Pascal Tonno von der Stahlmanufaktur. Der hat gesagt, ich mache euch einen Weihnachtsbaum. So mhm. dann hatten wir schon einen Baum. Ach, also toll. so ging das immer, immer weiter. Der Marc von Kiedrowski, der hat uns die Poster gedruckt hm. für lau, also kostenlos. Ja, und so nahm das Fahrt auf und so hatten wir immer mehr Leute im Boot. Ich habe dann tatsächlich bei zehn in der Gruppe gesagt, das reicht, weil zu viele Leute ist nicht unbedingt besser. Ne? Man muss das ja auch entsprechend koordinieren. Ja. Und ja, so hat das äh, Fahrt aufgenommen. Und
1: und dann gab es sozusagen in der zweiten, dritten Reihe der Hälften immer noch Leute. Zum, genau.
2: Die, die dann haben auch dann, auch dann zum Beispiel die Anschreiben ja. ausgedruckt oder haben ja, so, so simple Sachen auch besorgt. Magnete für den, für den Wunschbaum, dass man die Karten befestigen konnte. Und viele von denen haben dann auch Geschenke ausgefahren. Also hm. jeder hat so ja, etwas zum großen Ganzen beigetragen, letzten ja, Endes.
1: voll, das, das hört sich wirklich an wie so ein gut funktionierendes Uhrwerk, wo viele Rädchen zusammenkommen, so das Beste der Leute, das sie einbringen konnten für ein echt starkes Projekt, das ja auch sehr erfolgreich war, wenn ich auch die Zahlen so höre. Ja. Wir kommen gleich auch noch mal ein bisschen zu den Emotionen des Projektes, aber ähm, im zweiten Teil erstmal interessiert mich noch, warum eigentlich Senioren? Also ich kenne solche Aktionen für Kinder, das gibt es ja sogar in Geschäften, mhm. dass Kinder so so Wunschkisten machen oder so. Warum ältere Menschen.
2: Also zum einen ist glaube ich die Dunkelziffer recht hoch derer, die ja fast in Armut leben, die so fast auch ein bisschen im Rande der Gesellschaft stehen und gar nicht so wahrgenommen werden und ich habe tatsächlich dann auch festgestellt, dass es viele einsame Senioren gibt. Also aus welchen Gründen auch immer Partner verstorben oder ja, also viele einsame Menschen, die auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld haben und nachdem es den, den Wunschbaum für Kinder schon gab, dachte ich, sowas könnten wir jetzt ja auch mal für unsere Senioren initiieren, wohl wissend, dass es da auch viele Menschen gibt, die gar nicht so viel Geld haben.
1: Wie viel Zeit ist vergangen von der Idee im Jahr 2022 dann zur Umsetzung?
2: Ja, das musste relativ fix gehen, weil der Vorlauf, also in Menden zum Beispiel, eigentlich mehrere Monate ist und die hatten wir nicht mehr. Hm. Also ich habe, wie gesagt, Mitte Oktober davon gelesen und das musste dann alles ratzfatz gehen. Und die Geschenke müssen zum Beispiel bis zum 15. Dezember im Hohen Haider Lädchen sein. So, dann kann man sich vorstellen, wie knapp die Zeit wurde. Die Anschreiben, die... Wunschzettel, die haben wir netterweise schon als Formular aus Menden bekommen. Also wir mussten das eigentlich nur noch so ein bisschen für Fremdenberg umtexten und konnten dann in die Vervielfältigung gehen. Hm. Insofern hat uns das sehr, sehr geholfen damals, weil wir ja nichts hatten. Gar nichts. Wir also mehr ja bei Null
1: angefangen. Also eigentlich ein schönes Beispiel für eine, für eine fixe Idee, die aber sehr viel Energie freigesetzt hat und die dann sehr schnell in die Umsetzung gekommen ist und das jetzt auch schon zweimal hintereinander. Genau. Das macht mich neugierig auf den zweiten Teil gleich, aber jetzt ist erstmal die Rebecca hier eingeflogen und die hat den Eulenspiegel mitgebracht.
0: Genau, der Eulenspiegel ähm, dreht sich so ein bisschen darum, dass wir nochmal Fröndenberg ein bisschen aus deiner Sicht kennenlernen dürfen. Der besteht aus drei Fragen und dann kommen halt von dir drei spontane Antworten über Fröndenberg an dich. Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
0: Sehr gut. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg? Der Wald. Das geht so nur in Fröntenberg. Nette Leute treffen. Und das letzte. Das ist das Kurioseste, das du in Fröndenberg mal erlebt hast. Oh,
2: da muss ich echt überlegen. Das Kurioseste. Hm, da fällt mir spontan eigentlich nichts ein. Kurios wüsste ich jetzt nicht.
0: Mm -mm. Oder vielleicht überraschend?
2: Tatsächlich diese unglaubliche Hilfsbereitschaft, was den Seniorenwunschbaum anbelangt. Das ging innerhalb von einer Stunde, glaube ich, dass wir genug Leute hatten. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und äh, auch überrascht.
0: Ja, super. Ja, dann gebe ich mal weiter zurück und ist ja schön zu hören, dass wir so viele engagierte Leute hier haben.
1: Ja, voll. Das ist ja sowas, was man gar nicht mehr so denkt heutzutage. Man denkt irgendwie, die Leute haben keinen Bock, die engagieren sich eh nicht, interessiert sie nicht und so Projekte wie dieses beweisen eigentlich, dass das nicht stimmt. Annette, ich habe gerade die Zeit genutzt. Ähm, eigentlich ist ja Rebecca die Recherche und habe auch was recherchiert. Weißt du, was das bedrohlichste Gesundheitsrisiko ist? Nein. Nein. Viele denken, vielleicht Rauchen oder Alkohol sind auch große Gesundheitsrisiken. Das Größte ist tatsächlich Einsamkeit. Mhm. Und ich habe gerade so gedacht, als du das erzählt hast, die Leute bringen die Geschenke persönlich aus. Das eine ist sicherlich, dass wenig Geld im Alter zur Verfügung steht, aber wir haben ja auch ein großes Problem mit Altersvereinsamung. Ja, das habe ich auch erlebt. Gibt es da irgendwie eine besonders berührende Geschichte, die ihr irgendwie erlebt habt im Zusammenhang? Einige, einige. Kannst du eine erzählen?
2: Ja, also ich äh, habe ein Geschenk ausgeliefert zu einer Dame, die ganz offensichtlich nicht viel Geld hatte. Das konnte man einfach sehen, wie sie lebte, wie sie sich kleidete und die war so gerührt, als ich sagte, wer ich bin und äh, das Geschenk in der Hand hatte und die hat mich direkt auf einen Kaffee eingeladen und ich merkte, sie hatte auch sehr das Bedürfnis, einfach mal zu reden. Sie lebte dort alleine mit ihrem Hund und erzählte mir auch so ein bisschen ihre Lebensgeschichte. Ich hatte leider nicht so viel Zeit, weil ich noch andere Geschenke ausliefern musste an dem Nachmittag. Aber wir haben zehn Minuten an der Tür gesprochen und sie hat mir eigentlich ihr halbes Leben erzählt in dieser Zeit. Das war sehr berührend. Und sie hat sich immer wieder bedankt und nochmal und hatte Tränen in den Augen und ja, sie konnte ihr Glück kaum fassen. Das war sehr berührend, ja.
1: Und das ist eine Geschichte, wo es wahrscheinlich viele, viele gibt und du hast ja nicht alle Geschenke selber ausgebracht, da kann man ja nur auch so ein Gefühl dafür kriegen, wie viele Herzen da berührt wurden und wie hoch auch nochmal die Dunkelziffer dahinter ist, die ja. sich vielleicht gar nicht trauen, so einen Wunsch dann zu äußern.
2: Ausnahmslos alle Fahrer haben von solchen Erlebnissen berichtet.
1: Habt ihr das irgendwie miteinander besprochen und aufgefangen mit den Leuten, die die Geschenke ausgetragen haben?
2: Also wir haben im Nachgang uns noch ausgetauscht, allerdings mehr über Facebook und WhatsApp. Und äh, ja, da habe ich einige solcher berührenden Geschichten gehört, von den anderen Fahrern auch.
1: Schön. Danke, dass du das hier in diesem Podcast mit uns teilst, ähm, wo wir gerade so bei Emotionen und Gefühlen irgendwie auch sind. Du hast es gerade auch schon mal ganz kurz anklingen lassen, als du gesagt hast, ja, wir hätten auch gerne noch ein paar Leute mehr erreicht. Ein paar Zeitungsartikel so im Umfeld von Weihnachten waren auch von so ein bisschen Frust geprägt. Ihr hättet gerne eine größere Reichweite eigentlich erzielt, mhm. kannst du da mal ein bisschen mhm. was erzählen?
2: Ja, ich habe von anderen Städten gehört, dass dort sehr eng mit den jeweiligen Stadtverwaltungen zusammengearbeitet wird. Das heißt im Sinne von, dass die Verwaltungen dann die Schreiben an die Senioren rausschicken, von denen sie eben wissen, aufgrund der EDV, okay, die beziehen Wohngeld, die bekommen Grundsicherung. Also das wäre genau der Kreis eben, der ja von uns bedient werden will. Und das war leider in Frontenberg nicht möglich. Und ich hatte jetzt aber noch mal ein Gespräch mit der Bürgermeisterin und wir werden uns tatsächlich im März nochmal zusammensetzen, um da vielleicht eine andere Lösung auch für uns zu finden, dass man das wirklich über die Stadt laufen lassen kann, damit man auch wirklich alle erreicht von unserer Zielgruppe. Denn Da ist unser Problem, wir erreichen mit Sicherheit nicht alle. Wir sind darauf angewiesen, dass innerhalb dieses kurzen Zeitraumes eigentlich, wo unsere Umschläge ausliegen, die Leute auch wirklich dahin kommen. Ja. So, und dann werden die Vertreter wenn die Leute es denn annehmen. Also man muss auch sagen, da ist auch oft noch Schamgefühl und eine Scheu Klar. und ich möchte nicht als solcher hier identifiziert werden. Ja, ich brauche keine Almosen, so in diese Richtung geht das manchmal ne? mhm. und deshalb wäre es natürlich viel hilfreicher, wenn die Leute das direkt mit der Post zugestellt bekämen. Klar. Dann haben sie keine Berührungspunkte, dann müssen sie sich nicht outen, ja, ja, ja. in die Öffentlichkeit treten mit ihrer Armut oder, sagen wir mal, ja, Bedürftigkeit sage ich immer nicht so gerne. Das hat hm. sowas Negatives. Also sich dahingehend Not, rauten, Not. genau, dass sie eben gar nicht so viel Geld haben und ja sich sehr bescheiden müssen in ihrem Leben hm. dadurch.
1: Ich habe gerade nochmal jetzt so gedacht, wie ist hm. denn das, wenn da was ausliegt? Also dieses, dieses Schamding. Also wie, wie, hm. wie sehr muss man dann sagen, ich nehme mir da jetzt ein oder geben. mir wie, wie die das organisieren?
2: Das ist eigentlich schon so, dass die Leute in den Geschäften, in den Arztpraxen die Leute ansprechen. Ja, wir haben da was für sie wird sie das vielleicht interessieren. Es gibt mhm. einen Seniorenwunschraum. Also es ist nicht so, dass die Leute hinkommen und sich das nehmen, sondern die werden gezielt angesprochen. Es gibt die Möglichkeit danach zu fragen, aber das hat de facto nicht stattgefunden.
1: Mhm. Das ist ja mega klug, weil gerade so die Ärzte wissen ja schon auch um diese Dimension ihrer...
2: Genau. Oder auch die Apotheken, die dann sehen, ah, die sind befreit von der Rezeptgebühr. Oder wir haben auch viele verteilt über die Frau Banerczak im Allee-Café, wo sich dann eben auch Menschen treffen, die... Nicht so viel Geld haben, die hat uns da auch sehr, sehr unterstützt. Kaufnet, die wissen natürlich auch, ne? der Second-Hand-Laden hier in Frontenberg, die wissen auch, wer knapp bei Kasse ist und die haben dann auch ein Gespür dafür, wer, wer es brauchen könnte oder wer sich freuen könnte.
1: Das ist erstmal sehr clever. Das mit denen zu machen und das, das berührt mich sehr, dass, dass das irgendwie funktioniert, also dass das irgendwie mehr als Geschäftsleute sind. Auch bei Ärzten redet man ja viel über Geld verdienen, aber dass da einfach dieser Blick auf die Menschen noch ist und dass dann sowas auch da funktionieren und, und gemacht werden kann.
2: Ja, anders hätten wir aber auch gar keine Möglichkeit den Menschen zu erreichen.
1: Hm. Ja. Es
2: geht nur auf diesem Weg. Aber umso schöner, dass uns so, so viele dabei unterstützt haben. Voll. Und es wurden noch mehr im zweiten Jahr, Voll. die von sich aus dann auf uns zugekommen sind. Hm. Pflegedienste auch, Pflegedienst. die das an ihre Leute
1: verteilt haben. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ich sag mal, Wohngeld und so, das ist ja auch das ist dann irgendwie objektivierbar vermeintlich, aber man kann ja auch knapp über dieser Grenze liegen und dann nichts kriegen und dann sind die auch aus dem Raster des Briefes so, ne?
2: Genau das ist der Punkt. Deshalb würden wir gerne dann vielleicht auch zweigleisig fahren, also
1: Ja, bitte. Na.
2: würde ich mir, würde
1: ich mir <lacht> wünschen. Ja. Wie ist es mit so mit mit Geflüchteten? Ich so in Frömmern waren ja auch viele äh, sind immer noch viele Menschen aus der Ukraine untergebracht, mhm. auch viele Seniorinnen mhm. und Senioren. Äh, habt ihr die auch erreicht damit? Ja.
2: Viel über das Allee-Café. Ja. Dort treffen die sich ja auch samstags, ist ja da Treffpunkt auch für ähm, Flüchtlinge und da ist auch, hat auch ganz viel stattgefunden, ja.
1: Und was waren die Gründe, warum da bis jetzt nicht geholfen werden konnte seitens der Stadt?
2: Also mir hatte man gesagt, dass in Frontenberg das ausgelagert ist und über den Kreis Una läuft, dass man deshalb da gar keinen Zugriff hätte. Ja, gucken wir mal, ob wir vielleicht im März doch irgendwie eine Lösung finden, dass wir da zusammenkommen und dass es vielleicht doch über die Stadt verschickt werden kann. Mhm. Würde ich mich sehr freuen.
1: Ich glaube in den Zeitungsartikeln war auch von Kosten die Rede, die dann irgendwie kommen und so von Ungerechtigkeiten, die man vermutet Wann, was, was kannst du dazu sagen? Gab es da auch?
2: Also das war in unserem ersten Jahr, da hatte man tatsächlich auch Bedenken, dass die Portokosten zu hoch seien, wobei wir eigentlich nie wollten, dass es über die Stadt verschickt wird. Mhm. Also wir hätten es komplett finanziell übernommen, ja. die, das Porto einmal für die Schreiben und für die vorfrankierten Rückumschläge. Ja, eine andere Sache war, dass man alle Ehrenamtler gleich behandeln muss, mhm. dass es deshalb schwierig sei, uns zu unterstützen. Ja, nun schauen wir mal, was der März bringt.
1: Was heißt das, alle Ehrenamtler gleich behandeln?
2: Ja, da ging es noch um die finanzielle Zuwendung. Also das mhm. war wohl auch irgendwie ein Missverständnis. Wir wollten eigentlich äh, überhaupt kein Geld von der Stadt und es ging es lediglich um die Adressen, die wir ja nicht haben dürfen, auch gar nicht wollen aufgrund des Datenschutzes. Ja, ja. Ja, wir hätten die fertigen Umschläge reingereicht mit der Bitte, die zu adressieren und rauszuschicken. Okay. So wäre das Prozedere gewesen.
1: Ja, das ist, das ist schon ein spannender Punkt, weil da trifft so eine Dynamik, die sich in der, in der, in der Bürgerinnenschaft irgendwie entwickelt, auf eine Verwaltung, die erstmal ihre Abläufe hat, ihre Strukturen hat, mhm. die auch sozusagen darauf getrimmt ist, erstmal Sachverhalte zu prüfen und alle Bedenken auszuräumen mhm. und die dann irgendwie nicht so reagiert, wie man sich das in dem Moment so wünscht. So. Jetzt habe ich aber gehört, im März ist ein Gespräch mit der Bürgermeisterin mhm. und da wird es hoffentlich eine Lösung geben für das Jahr 24.
2: Da würde ich mich sehr freuen, ja.
1: Und deine konkrete Hoffnung wäre dann?
2: Dass es tatsächlich so läuft, dass die Stadt die ähm, Umschläge mit Adressen versehrt und äh,
1: rausschickt. Und das ist auch was, was in Menden schon so… Ja. So funktioniert. Mhm.
2: Gut, die haben äh, Menden ein Not, den Verein noch hinter sich. Ah. Das Problem bei uns ist so ein bisschen, dass wir Privatleute sind. Wir sind kein Verein. Also es läuft. Habe ich mir sagen lassen, einfacher, wenn man ein Verein ist, dann kann man leichter unterstützt werden, dann ist das Prozedere ein anderes. Ich weiß es nicht genau, wie es sich dann anders verhält als bei uns, aber so wurde mir das gesagt, dass es Vereine, dass man Vereine besser unterstützen kann dahingehend. Gut, aber in unserem Fall steht und fällt es wirklich mit den Adressen.
1: Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Mhm. Ich bin ja jemand, der auch viel in so Behörden-ähnlichen Konstrukten unterwegs ist, weil ich ja auch bei der Kirche arbeite und so. Und da merke ich das auch immer so, da will man was machen und dann gibt es immer Dinge, die so dagegen sprechen. Und in so Verwaltungen findet man selten Leute, die zuerst auf die Sachen gucken und das erstmal gut finden und dann mhm. sagen, ich weiß zwar noch nicht wie, aber das kriegen wir irgendwie schon hin. Mhm. Und wenn ich mich erkundigen muss, wie das andere hinbekommen haben. Und das ist dann traurig, wenn da ängstliche Menschen sitzen, die irgendwie ja, ähm, diesen Zugang nicht haben und damit wird so viel Gutes erschwert oder sogar, ihr hättet ja auch so frustriert sein können, dass ihr sagt, wir machen das nicht, also wird dann teilweise auch verhindert.
2: Nein, so weit würde ich nicht gehen, niemals. Also es gab, ich weiß, es gab einen Vorstoß Richtung Menden, da hatte sich die Verwaltung erkundigt, wie es dort läuft und äh, ja, einfach mal Informationen zu bekommen, hm. aber dabei blieb es dann auch, also es fruchtete dann nicht in unsere Richtung, sagen wir mal so.
1: Okay. Jetzt haben wir viel über die Verwaltung gesprochen und mhm. über die Bürgermeisterin. Gab es denn sonst so aus dem politischen Raum irgendwie Rückendeckung und Wahrnehmung?
2: Ähm, ja, da lief auch viel, muss ich sagen, über die Frau Hippenstiel und die Frau Hartwig-Labs, die viele Leute kennen einfach in Freundenberg. Ich bin mhm. zugezogen, also ich lebe erst seit, wie lange sind wir jetzt in Freundenberg? Neuneinhalb Jahren. Mhm. Und die beiden, das sind quasi Urgesteine, die sind schon ewig hier und die kennen ganz viele Leute und äh, konnten da auch vermitteln. Also wir hatten auch Unterstützung von verschiedenen Parteien. Mhm. Also die Sparkasse, die hat uns mit Gutscheinen unterstützt, auch äh, Geld spenden. Das äh, war schon sehr hilfreich, ja.
1: Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal kurz erzählen, also da haben 240 Leute ihre Wünsche geäußert, ungefähr mhm. 30 Euro wert. Mhm. Wo kam am Ende die eigentlichen, Geschenke dann her, wer, was waren das für Leute, wie habt ihr die zusammengetragen?
2: Die die Geschenke besorgt haben, meinst du?
1: Genau, und was, was genau, also, wo, ja, also waren das Spenden, von denen dann die Geschenke gekauft wurden oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Nee, das äh, ist so, also ich hatte ja schon anfangs erwähnt, die Freundenberger, Freundenbergerinnen gehen ins Lädchen, pflücken sich einen Wunsch ab Ach so. und dann besorgen sie das Geschenk, also das zahlen die jeweiligen Menschen, die die Karten vom Baum gepflückt haben. Ah
1: Und das waren einfach Privatpersonen, die ja. da hingegangen sind und ja. gesagt haben... Ah, dann habe ich das vorher nicht richtig kapiert. Guck. Mhm. Ja, genau. Und das sind dann äh, ungefähr 200 Leute wahrscheinlich, die sich da irgendwie engagiert haben. Ein paar Leute haben mehr als angemacht.
2: Ange genau. Also ich weiß es ja nicht genau. Ich, das ist ja alles anonym. Ne? Wer jetzt welches Geschenk besorgt hat. Also wenn ich zufällig im Lädchen bin, wenn ein Geschenk mhm. kommt, dann sehe ich das. Aber ansonsten weiß ich nicht, von wem die sind. Das ist alles anonym. Und äh, so soll es ja eigentlich auch sein.
1: Schön, ganz großes Dankeschön an all die Menschen, die das die das irgendwie anonym ja, oder?
2: Von mir auch, vielen hatten. Dank.
1: Voll. Und das Ganze läuft zu Weihnachten, was ja auch kein Wunder ist. Weihnachten das ist Fest der Liebe, der Nächstenliebe, wo es gerade darum geht, auch Einsamkeit zu überwinden. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage, was, was bedeutet Weihnachten für dich?
2: Familie vor allem, zusammen sein, gemeinsame Zeit verbringen, das ist Weihnachten für mich.
1: Und was wünschst du dir sozusagen zu Weihnachten für dieses Jahr für den Wunschbaum, außer dass die Stadt nochmal mit unterstützt und das rausschickt?
2: Dass wir möglichst viele Leute wieder erreichen und möglichst viel, ja, Freude spenden können. Das ist wirklich so. Wenn man bei der Übergabe der Geschenke die Gesichter sieht, das ist, das ist einfach nur schön.
1: Hm. Das hast du jetzt auch gut hinbekommen, in meinem Kopf Bilder zu erzeugen, die da ganz viel Mimik und Gestik und Herzblut wahrnimmt. Mhm. Danke dafür. Wenn jemand euch unterstützen möchte, an wen kann er sich wenden, wie, wie kann man dich erreichen?
2: Am einfachsten ist über Facebook oder ja, Facebook ist, glaube ich, der einfachste Weg in dem Fall.
1: Genau, ansonsten mm. kann man uns auch eine Mail schreiben an info.roreule.de und dann würden wir dir die Nachricht weiterleiten und dann kann man äh, auf diesem Weg über uns auch Kontakt zu dir. Auch. Super, danke schön. <lacht> Sehr gerne. Ja, gibt es noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest zu den Wunschbäumen, irgendwas, wonach ich jetzt noch nicht gefragt habe, was aber irgendwie noch erzählt werden muss?
2: Also, das Engagement der Freundenberger hat mich total überwältigt. Das war im ersten Jahr so, dass der Wunschbaum innerhalb von zweieinhalb Tagen leer gepflückt war. Wir hatten 270 Karten dran und nach zweieinhalb Tagen war er komplett leer gepflückt. Mhm. Also, dieses, diese unglaubliche Unterstützung der Freundenberger, das hat mich total überrumpelt. Also, es hat mich. Sprachlos gemacht. Und das war einfach schön, das so zu erleben, wie groß die Hilfsbereitschaft auch ist. Und dass selbst Menschen, von denen ich auch hörte, dass sie selbst so ein bisschen rechnen müssen, gesagt haben: mhm. Das ist es, das, ich will da unbedingt helfen. Ich nehme nur eine Karte, das kann ich mir leisten, aber das mache ich. Mhm. Toll war das. Ganz toll.
1: Schön. Ich bin total glücklich, wirklich solche Geschichten zu hören, wie ich das eingangs schon mal sagte. Man hört ja immer nur, die Leute haben keine Lust mehr, engagieren sich nicht, interessieren sich nicht füreinander und äh, Projekte wie euer zeigen, doch, Ja. die Gesellschaft funktioniert irgendwie doch noch.
2: Ja, das habe ich auch festgestellt. Wunderschön.
1: Sehr schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier heute bei uns warst.
2: Sehr gerne.
0: Danke, dass ich kommen durfte. Ja, und somit ist der Podcast auch schon wieder vorbei. Wie war's?
1: Es war sehr spannend und sehr bewegend, das war jetzt so eine Folge, wo wir eigentlich nur wirklich ein Thema hatten, das wir so durchgezogen haben, ein sehr intensives, sehr spannendes Thema und auch eins, was mir persönlich wenig bewusst ist, dass es eben auch in meiner Heimatstadt in Frinberg viele Menschen gibt, die letzten Drittel, Viertel ihres Lebens entweder auch von Armut betroffen sind oder und oder auch alleine sind.
0: Und was hast du besonders mitgenommen von der heutigen Folge?
1: Ich habe nochmal mitgenommen, dass es, glaube ich, wichtig ist, in diesen und anderen Projekten mit Seniorinnen und Senioren zu gucken, möglichst alle in den Blick zu nehmen, weil die Abgrenzung nach Wohngeldbeziehung oder so oder Unterstützungsleistungen ja immer auch Leute in den Schatten stellt, die eben so an der Grenze sind und trotzdem vielleicht sehr stark knapsen müssen, um über die Runden zu kommen. Und vor allem das Thema Alters -Einsamkeit wird Alters-Einsamkeit ja kann ja gar nicht objektiv erfasst werden.
0: Das stimmt, dass man vielleicht nicht nur die, die nicht viel Geld haben, sondern vielleicht auch generell alle Senioren, die sich ein bisschen einsam fühlen, in den Blick nehmen könnte.
1: Das wäre eigentlich eine tolle Weiterentwicklung für das Projekt, grundsätzlich alle Menschen ab 60, 65, ich weiß es nicht, anzuschreiben und mit dieser Aktion bekannt zu machen weil die ja auch dann wieder darüber weitererzählen können, auch Leute in den Blick nehmen können, ermutigen können, da mitzumachen und weil dann mehr Menschen erreicht werden könnten, die sich sonst nie melden würden und die vielleicht weniger den finanziellen Aspekt als den Einsamkeitsaspekt dann für sich in Anspruch nehmen.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob man das realisieren kann, aber es wäre auf jeden Fall eine tolle Idee. Oder generell, wenn es vielleicht ein paar mehr Angebote geben würde, Senioren, die sich einsam fühlen, zusammenzubringen. Bin ich jetzt auch kein Experte, vielleicht gibt es es auch schon.
1: Ja, aber so Seniorenpartys machen, das hätte doch was, ne? mehrere Gelegenheiten schaffen. Ich weiß, dass es so bei den Kirchen Formate wie Frauenhilfe, Seniorenkreise für Männer, für Frauen, für beide Geschlechter gibt, die in Anspruch genommen werden, aber natürlich nicht so in der Fläche.
0: Aber heute haben wir ja gehört, einiges wird auch schon getan und ich fand auch die Beispielgeschichte sehr inspirierend, was sie gesagt hatte, wo die Frau sich unglaublich gefreut hat, als sie einfach sich mal zehn Minuten mit ihr unterhalten hatte. ja. Voll, ja. Und da sieht man ja auch, selbst wenn es nur eine Person ist, wenn die sich dann zu Weihnachten wieder gesehen fühlt, nicht mehr so einsam, dann hat sich es ja schon gelohnt. Und wenn man das für dieses Jahr 240, vielleicht im nächsten Jahr noch mehr erreichen kann, mhm. ist das schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, glaube ich.
1: Sehr wertvoll, ja.
0: Mehr Infos zur heutigen Folge findet ihr in den Show Notes. Folgt uns auch gerne auf Social Media. Lasst uns gerne Feedback da. Ansonsten schaut auf unserer Webseite roheule.de vorbei für mehr Informationen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!